0: Ayo,
1: segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila ridwanih. Allahumma maliki alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani para dokter sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala para mirsa, ikhwanan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala pada kesempatan yang bahagian ini kita akan bahas satu hadis uh, dari hadis-hadis al arba'in an nawawiyah uh, yang merupakan jawamiul kalim hadis-hadis yang singkat namun mengandung makna yang sangat padat kita sampai pada hadis yang ke ke-8 an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari sahabat ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah SAW bersabda bersabda umirtu an uqatilan an-nas aku diperintahkan untuk memerangi manusia hataya syahadu allahi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah wa yuqimu salata wa zakata dan agar mereka mengerjakan solat mereka bayar zakat fa iza faalu kalau mereka melakukan itu semua asu muminin dima'ahum maka mereka menjaga uh, darah mereka amwalahum dan juga harta mereka illa bihaqil islam kecuali dengan hak islam wa hisabuhum 'ala Allah dan hisab mereka dikembalikan kepada Allah hadis riwayat al-imam al-bukhari dan al-imam muslim hadis ini Uh, saya tuliskan kembali agar jelas bagi kita ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Umir tu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah Wa yuqimu s-salat Wa yuqtu hafil Islamwahai Allah Hai tapi kita hatiikan dulu secara huruf ya kata nabi aku diperintahkan aku diperintahkan itu yang perintah adalah Allah subhanahu wa ta'ala untuk memerangi ya untuk memerangi manusia untuk memerangi kita orang-orang ya mengurangi orang-orang hingga mereka bersaksi mereka bersaksi bahwa sebenarnya tidak ada yang sembah berhak disembah kecuali Allah la ilaha illallah bosnya Muhammad utusan Allah kemudian Menegakkan sholat. Kemudian membayar zakat. Menunaikan zakat. Fa'idha fa'alu zalik. Kalau mereka melakukannya. Jika mereka melakukannya. Aswamu minidima'ahum. Terjaga. Terjaga. ya darah dan harta mereka hina bihaktil Islam kecuali karena hak Islam nanti akan kita jelaskan ini semua ya wahisabum Allah dan hisab mereka mereka di sisi Allah Jadi uh, hadis ini salah satu hadis yang tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah SAW wafat, di zaman pemerintahan uh, Abu Bakar radhiyallahu taala RA, anhu RA, terjadi kehebohan yaitu banyak orang-orang yang murtad dari orang-orang Arab badui mereka murtad di antara mereka mengikuti. Nabi palsu Musailimah Al-Qadadab sampai terjadi banyak peperangan seperti peperangan Yamamah ya sampai puluhan ribu dan puluhan ribu dan banyak sahabat yang meninggal dunia diantara juga tim timbul kegaduhan itu sebagian mereka orang-orang Arab Badui tidak mau bayar zakat tidak mau bayar zakat akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu menyiapkan pasukan untuk memaksa mereka bayar zakat ya kemudian Umar mengatakan Wahai Abu Bakar, kenapa kau merangi mereka sementara mereka mengucapkan, La ilaha ilallah mereka tidak bayar zakat. Rupanya hadis yang ada di Abu Bakar dan Umar, iaitu Umir Tuhan uqatil al hatta yashhadu an la ilaha ilallah wa anna Muhammad Rasulullah Ya. Adapun tambahan ini wa yuqimu salat wa yuqtul zakat mengerjakan salat bayar zakat ini uh, tidak tidak diketahui oleh tidak diketahui Oleh Abu Bakar dan Umar Sehingga terjadilah khilaf diantara mereka Sehingga Sehingga khilaf apakah Khilaf apakah Apakah Orang yang tidak bayar zakat Harus diperangi Zakat diperangi Maka Adapun Abu Bakar, Umar berpendapat, tidak perlu diperangi. Kenapa? Karena mereka mengucapkan, La ilaha illallah. Mereka sudah, La ilaha illallah, mereka mengatakan Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, tidak, aku akan memerangi mereka. Kenapa? Karena zakat adalah korinatul sholat. Ya. Zakat, selalu Allah sebutkan dalam sholat bersamaan. Wa aqimus salat wa atus zakat. Dalam Al-Quran banyak sekali. Ya. Selalu kalau Allah sebutkan salat, Allah sebutkan, zakat wa antabu wa aqamu wa atu zakat ya kalau mereka taubat, mereka bayar salat dan mereka bayar zakat selalu digandingkan sehingga akhirnya Abu Bakar mengkiaskan sebagaimana kalau orang tidak salat kita perangi maka dimengin juga kalau tidak bayar zakat maka diperangi maka kata Abu Bakar dengan perkataan yang tegas laumada uni anakon kanu yadunahu ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam la qataltum Kalau di zaman Nabi mereka membayar zakat dengan kambing, mereka kasih kambing kecil untuk membayar zakat di zaman Nabi. Sekarang mereka tidak mau bayar, aku akan perangi mereka. Bahkan dalam riwayat, Kalau mereka di zaman Nabi bayar zakat dengan ikal, dengan tali yang mengikat onta, sekarang mereka tidak bayar, Aku akan memerangi, memerangi mereka. Akhirnya diskusi antara Abu Bakar dan Umar. Akhirnya Umar pun mengalah dan setuju dengan pendapat Abu Bakar. di mana Abu Bakar mengkiaskan salat zakat kepada salat akhirnya diperangilah mereka yang tidak mau bayar zakat sampai mereka mau bayar zakat. Kata para ulama ternyata ada hadis yang lebih tegas sehingga seharusnya Abu Bakar tidak perlu analogi, tidak perlu kias, yaitu hadis Ibnu Umar yang sedang kita bahas ini. Ternyata ada hadis yang lebih lengkap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku diperintahkan untuk mengurangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sampai mereka mengerjakan salat dan bayar zakat. Berarti kalau belum Baru ucaplah ilahi belum Muhammad Rasulullah. Atau sudah mengucapkan ilahi Muhammad Rasulullah, tapi tidak sholat, boleh diperangi. Atau sudah sholat, tidak berzakat, boleh diperangi. Dan ini nas. Nas tegas. Ada dalilnya, dan ini hadis diriwati oleh Ibn Umar radhiyallahu taala r.a. Anhumai yang tidak diketahui oleh Abu Bakar, dan tidak diketahui oleh ayahnya Umar bin Khattab r.a. Oleh karenanya, sebabnya Allah mengatakan, meskipun Abu Bakar dan Umar senior, terkadang ada ilmu yang mereka tidak ketahui. Sebagaimana perkataan, Sebagian orang Yujet fi nahar malam, yujat fi lbahar ada perkara-perkara yang terdapat di sungai yang tidak terdapat di, di lautan. Memang ibnu Umar lebih muda, tapi bisa jadi dia merewetkan hadis yang didengar langsung dari Nabi saw yang kebetulan Abu Bakar dan Umar tidak hadir mendengar hadis-hadis tersebut. Inilah uh, kisah tentang hadis ini yaitu Abu Bakar berdalil dengan hadis ini ya untuk memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat di zaman uh, beliau uh, radhiyallahu taala. Anhu. Taib. Yang berikutnya inti daripada hadis ini yaitu orang yang sudah mengucapkan la ilaha maka terjaga hartanya dan darahnya. Ya. ya tentunya dia harus mengerjakan sholat dan juga sembar zakat. Kalau mereka sudah orang sudah melakukan ini mengucapkan la ilallah, mengakui rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat maka tidak boleh diperangi. Terjaga harta dan darah mereka. Ya makanya kata Nabi asal asal mu dima'ahum mereka menjaga darah mereka dan harta mereka ilah bihakil Islam kecuali mereka melanggar apa hak Islam yang membuat hak Islam yang bisa menghalalkan menghalalkan darah seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. mengucapkan la ilaha illallah. Di antaranya akan datang pada hadis selanjutnya nanti insyaallah yaitu la yahiludum muslim illa bi ihdas darah seorang muslim tidak halal kecuali tiga perkara. Di antaranya kalau dia murtad maka dia boleh dibunuh menurut syariat Islam. Kemudian di antaranya dia ee uh, berzina dengan dirajam berzina jika sudah menikah kemudian masih berzina maka dia boleh dibunuh dengan dirajam uh, yang ketiga dia membunuh orang lain dikisos membunuh orang lain maka dia dikisos dikisos ini di dirajam Kalau dia melakukan salah satu daripada tiga ini maka dia berhak untuk ditumpahkan darahnya ya hisabum Allah ya maka adapun kalau mereka zahirnya kalau zahirnya Islam maka kita tidak boleh menumpahkan darahnya urusan mereka kepada Allah seandainya ternyata mereka munafik ya bukan urusan kita kita cuma dituntut untuk menilai zahir maksud daripada ini adalah kita hanya dituntut ...untuk menilai yang zahir, yang nampak, yang lahir. ya. Misalnya ada seorang munafik, kemudian dia ternyata tidak beriman kepada Allah... ...dan tidak beriman kepada Rasulullah, tapi dia ternyata mengucapkan rakyat Allah... ...Muhammad Rasulullah, dia membayar kerjakan salat, bayar zakat... ...maka tidak boleh kita uh, membunuhnya, tidak boleh menumpahkan darahnya. Kita katakan hisabuhum ala Allah, urusan dia diserahkan kepada Allah... Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan inilah hukum asal seorang Muslim, ya. Ini menunjukkan, ya, hukum asal seorang Muslim tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali kalau dia melakukan pelanggaran hak Islam. Ya, ini hukum asal. Hukum asal seorang Muslim tidak boleh dibunuh. Apapun yang terjadi. Ya. kecuali dengan hak Islam. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah murka kepada Usama ibnu Zaid radhiyallahu talan. Jadi Usama bin Zaid dalam suatu peperangan, berperang terjadi peperangan antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Kemudian tiba-tiba ada seorang musyrik yang sangat hebat dalam berperang dia membunuh banyak orang, bunuh banyak orang, bunuh-bunuh. Akhirnya dikejar oleh Usama dan seorang ansari, ansari, Dari kaum Ansar Mengejar orang tersebut Ketika orang tersebut dalam kondisi terdesak Dan akan dibunuh oleh sahabat Maka dia berkata La ilaha illallah Dia mengucapkan la ilaha illallah Akhirnya Yang Ansari enggak jadi membunuh dia Karena ini orang sudah masuk Islam Mengucapkan la ilallah Akhirnya dia mengucapkan la ilallah Ada pun Usama Dia lanjutkan dia bunuh orang tersebut Terbunuhlah lah orang tersebut oleh Usama radhiyallahu anhu. Padahal Usama adalah hibbu hibbi rasulillah, yaitu orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallam. Dia sangat dicintai oleh Nabi Sallam. Bapaknya Zaid bin Haritha juga dicintai oleh Nabi Sallam. Bahkan pernah menjadi anak angkat Nabi Sallam. Jadi Usama bin Zaid adalah hibbu hibbi rasulillah. Artinya kekasih kekasihnya Rasulullah Sallam. Dia dicintai oleh Nabi. Nabi ketika uh, hajian Nabi uh, apa namanya memboncengnya di atas onta Nabi Sallallahu alaihi wasallam betapa dekat Nabi dengan Usama. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan, dia membunuh seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Setelah perang terjadi selesai, sampailah kabar kepada Nabi saw. Maka Nabi panggil Usama. Nabi marah. Nabi berkata, Akulah tahu keadaan kaulah ilahilallah. Apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilahilallah? Maka kata Usama, dia mengucapkan tersebut ya Rasulullah itiqoah, ya itiqoanafsihi. Dia mengucapkan di perkara tersebut dalam rangka untuk membela dirinya agar dia tidak mati. Kata Rasulullah S.A.W. Hal syakukta an qalbih? Apa kau belah dadanya? Kau tahu dia mengucapkan tersebut hanya untuk menyelamatkan diri? Apa yang kau lakukan pada hari kiamat kelak dengan la ilah Allah? Nabi Marah kepada Usama. Karena kita harus menilai dengan Tuhir. Dia mengucapkan la ilah Tidak boleh kita kita bunuh. Ya. Saya ingat dulu guru saya di Madinah. Dia cerita pernah terjadi kasus di Afrika. peperangan per antara kaum muslimin dengan kaum Nasara. Ya. Sampai akhirnya mereka mengejar seorang pendeta atau pastor ya, Karena terjadi perang, perang bunuhan akhirnya Ada seorang pendeta, pastor kemudian masuk ke dalam sumur Entah dia jatuh, entah jatuh dalam lubang atau dia menyembunyikan diri Akhirnya dikumpuli oleh kaum muslimin Kemudian mereka sudah siap tombak untuk menembak, untuk menombak orang pendeta atau pastor tersebut Tiba-tiba pastor terus berkata, La ilaha illallah Dia mengucapkan La ilaha illallah, itu kalimat akan menyelamatkan dia Maka akhirnya kaum muslimin tidak jadi bunuh dia Akhirnya pendeta tersebut, walaulah ya, alam, wa alam apa isi hatinya, kemudian dia masuk Islam, akhirnya dia pun berdakwah sekarang ini. Dia berdakwah. Ini saya dengar cerita sudah lama ketika Allah saya masuk di Universitas Islam Madinah. Artinya apa? Mereka tahu bahwa Allah agung di kalimat kaum muslimin. Ada pun urusan hati mereka. Mereka ucap karena munafik atau karena apa itu urusan, urusan lain. Tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali kalau dia melakukan pelanggaran ini. Murtad misalnya. Dia zindik, dia mencaci maki, maki apa Al-Qur'an kemudian dia menghina ya baru dia berarti murtad atau dia pindah agama berarti murtad atau dia berzina sementara dia sudah menikah maka bisa dirajam atau dia membunuh orang lain maka dia dikisos adapun dia tidak melakukan ini maka tidak boleh dibunuh karena dia mengucapkan la ilaha illallah ya oleh karena seorang ya, tidak boleh bermudah-mudahan menghalalkan darah kaum muslimin ya bahwasanya membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh maka hukumnya haram Taib, di sini di sini Abu Bakar radhi Anhu memerangi orang-orang tidak bayar zakat ya dia ilah Allah tetapi kemudian hari ternyata dia tidak mau bayar zakat diperangi dan perang ya diperangi karena mereka tidak mau uh, tidak membayar zakat dan itu hukum yang benar ya karena zakat adalah salah satu rukun Islam kalau ada kaum muslimin suatu negeri kompak tidak mau tidak mau bayar zakat maka bisa diperangi ya maka bisa diperangi uh, menurut uh, syariat Islam. Artinya kalau satu negara negara Islam ada satu kampung atau satu kota kompak satu semuanya tidak mau bayar zakat maka uh, kepala negara berhak untuk memerangi mereka agar mereka mau bayar zakat dan tunduk kepada aturan Islam. Hadirin hadirat yang berbahagia subhanahu wa taala. Hadis ini sering disalahpahami ya. Dijadikan hadis ini ya Kata Nabi, umir tuhan uqatilan nas aku diperintahkan memerangi manusia, memerangi orang-orang. Ya. Sering dijadikan eh, bahan oleh orang-orang yang non-muslim atau ateis, mengatakan Islam adalah agama yang eh, sangar. Ya, kata mereka, ya, Syubhad, kata mereka, hadis ini menunjukkan Islam adalah agama yang bengis. Yang memaksa. Bahkan mereka mengatakan Islam tersebar dengan pedang. Dan tuduhan-tuduhan macam-macam. Uh, mereka memahami hadis ini dengan umum. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Seluruh manusia diperangi. Sampai mengucapkan ilaha illallah. Padahal para Allah menjelaskan manusia di sini. Maksudnya adalah khusus. Yaitu siapa manusia di sini sebagian menafsirkan yang dimaksud dengan orang-orang di sini ya. Orang-orang di sini maksudnya yaitu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kaum muslimin. Atau sebagian mereka mengatakan maksudnya adalah orang-orang musyrikin Arab, orang-orang Quraisy yang memerangi kaum musyri, kaum muslimin. dalam kurang mushrikin Arab. Ini maksudnya. Ya. Bukan seluruh, ya perhatikan, bukan seluruh orang. Bukan bukan seluruh orang. Ya. Bukan berarti ketemu setiap orang kita bunuh la la enggak? Bunuh lu ketemu enggak? Bunuh. Mau ucap la la enggak? Bunuh. Enggak? bunuh. Enggak, enggak demikian. Ini maksudnya umir tuan nasi atau ku diperintahkan untuk ya memerangi ya Orang-orang yang memang memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah sampai mereka memendirikan solat sampai mereka membayar bayar zakat. Hukum asalnya demikian. Hukum asalnya ini hadis datang ketika Nabi sedang berbicara interaksi dengan orang-orang kafir. Karena orang kafir tidak semuanya boleh dibunuh. Orang kafir tidak semuanya boleh boleh dibunuh. Tolong-tolong dihapus. Saya akan sebutkan dalil akan hal tersebutnya. Jadi sebagian orang-orang uh, salah paham tentang hadis ini, demikian juga misalnya uh, ISIS ya, seperti itu mereka berdalain dengan hadis ini, bahwasanya kita harus bunuh sana sini sampai orang semua masuk, masuk Islam. Kalau enggak mau masuk Islam dibunuh, kalau mau Islam di dibunuh, mereka salah paham tentang hadis ini. Kita ingin menjelaskan bahwasanya Islam tidak demikian, disebutkan ya. dalil-dalil bahwasanya Islam tidak demikian, sebagaimana berikut ini ya. tidak memerangi semua orang kafir. Yang pertama terlalu banyak dari dalil pertama ya tidak ada paksaan dalam Islam kata Nabi saw. Kata Allah subhanahu wa taala la إكراه في Ya, tidak ada paksaan dalam Islam. Di antara sebab nuzul ayat ini, ketika Rasulullah SAW mengusir bani Nadir, bani Nadir, bani Nadir mereka jadi Rasulullah ketika datang ke kota Madinah, di kota Madinah kan ada orang Yahudi, ada orang musyrikin, musyrikin diwakili oleh. Uh, Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum dia masuk Islam jadi orang munafik dia sekelompok musyrikin itu siapa suku Aus suku Khazraj yang belum masuk Islam. Kemudian ada orang-orang uh, ada orang-orang uh, Yahudi. Ya saya gambarkan ketika Nabi masuk Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah. Di Madinah ada beberapa komunitas. Ada orang tersebut adalah siapa diantaranya adalah kaum musyrikin. Kaum musyrikin maksudnya siapa? Yaitu suku Aus. Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam. Yang belum masuk Islam. Yang sudah masuk Islam namanya kaum Ansar. Terus juga ada komunitas kaum muslimin. Komunitas kaum muslimin. siapa mereka yaitu al ansar ansar dan muhajirin kemudian juga ada komunitas yahudi yang mereka ada tiga kabilah apa namanya kabilah bani Qainuqa. kemudian bani nadir Bani Quraidah. Bani Quraidah. Yang pertama diusir adalah Bani Qainuqa karena mereka berkhianat. Yang kedua, Bani Nazir. Bani Nazir juga mereka hendak membunuh Nabi ketika itu. Mereka ingin membunuh Nabi. Mereka mengulang Nabi dan mereka ingin melemparkan batu kepala Nabi untuk bunuh Nabi. Akhirnya ketahuan Jibril kasih tahu. Jibril AS kasih tahu. Akhirnya Nabi uh, mengusir mereka sehingga turun surat firman Allah surat Al-Hashr. Surat Al-Hasir tentang pengusiran Bani Nadir. Ya, Bani Nadir dari kota Madinah. Ya. Akhirnya mereka keluar. Ketika mereka diusir Bani Nadir, ada sebagian anak-anak kaum Ansar ya, yang mereka ternyata uh, punya hubungan kekerabatan sama Bani Nadir dan mereka beragama Yahudi. Mereka beragama Yahudi. ya. Sementara orang, -orang, orang tua mereka Islam. Maka akhirnya yang Islam tanya kepada Nabi ya Rasulullah bagaimana dengan sebagian anak-anak muda yang mereka punya kekerabatan atau persahabatan dengan bani Nadir, apakah mereka terusir bersama mereka atau kita tahan mereka bersama kita di Madinah? Maka turunlah firman Allah, لا tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga sebagian mereka akhirnya mengikuti bani Nadir beragama Yahudi ikuti mereka dan Nabi saw tidak tidak mengapa ya sudah silakan pergi. Ini diantara dalil bosnya tidak semua orang-orang kafir di di, di Demikian juga ternyata. Dalam kota Madinah sendiri ada Bani Quraidon. Asalnya Nabi tidak berperang dengan mereka. Bahkan Nabi membuat suatu perjanjian dengan mereka yang disebut dengan Wasiqotul Madinah. Yaitu piagam kota Madinah. Nah, ya. Jadi... Uh, sini... Nabi... Membuat... Perjanjian... Dengan Yahudi. ...yang dikenal dengan piaga Madinah. Yang isinya adalah... ...jika ada musuh menyerang dari luar... ...maka Nabi dan Bani orang-orang orang-orang Yahudi kerjasama... ...untuk melawan musuh tersebut. Dan ini terus berjalan. Sampai pada tahun 5 Hijriah ketika Rasulullah SAW diperangi oleh Al-Ahzab... ...10.000 pasukan... ...masih ada perjanjian damai antara Nabi dengan Bani Quraidah. Namun di saat genting tersebut mereka berkhianat. Tapi intinya Nabi membuat perjanjian damai. Berarti tidak benar bahwa Nabi orang Islam mengajarkan kalau ketemu orang kafir bunuh, ketemu orang kafir bunuh. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ya. Demikian juga di awal-awal ada kaum musyrikin. Nabi tidak mem tidak memerangi mereka sampai akhirnya ketika perang Badar akhirnya mereka masuk Islam. Sebagian mereka jadi orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Sal. Tapi ketika Nabi datang tidak ada peperangan dengan uh, dengan mereka. Kemudian ini uh, yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sangat jelas. Ya Allah. tidak melarang berbuat baik dengan orang-orang kafir yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala la la yanha kumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diarikum antabruhum wa tuqsitu muqsitin artinya apa Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk adil kepada siapa kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian alladheena lam yaitu tidak mengapa berbuat baik dan adil kata Allah tidak mengapa berbuat baik dan adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak memerangi. Yang tidak memerangi kalian. Jelas ayatnya ya, bahwasanya tidak mengapa berbuat baik yang tidak memerangi kalian. Ini Jelas ayatnya. Kemudian diantara dalil yang menunjukkan bahwanya tidak semua orang kafir diperangi, ya. yaitu ayat-ayat yang datang, ayat-ayat yang datang tentang memerangi orang-orang kafir. orang kafir adalah khusus berkaitan dengan orang-orang kafir yang memerangi orang kafir yang memerangi yang memerangi kaum muslimin. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala sebutkan jelas satu seperti firman Allah Subhanahu ta wa taala waqatilu fi sabilillah waqatilu fi Sabilillahi الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يهبل kata Allah Wakati perangilah Wakati fi sabillillah berperang di jalan Allah siapa Alladina yakati perangilah berjihadlah ya bahasa kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia berjihadlah Memerangi orang-orang yang memerangi kalian. Jelas ayatnya. Berjihadlah memerangi orang-orang yang memerangi kalian. Ya seperti sebelumnya ketika kaum muslimin di 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 Mekah, kemudian mereka terusir. Allah mengatakan, Udhinalilladina yukatalu, yukataluna. Ya. Kata Allah ya. sebelumnya Allah juga berfirman sebelum ayat ini Allah berfirman udzi naladziina wa inna Allah 'ala nashrihim laqadir wa inna Allah 'ala Ya, kata Allah Subhanallah, diizinkan kepada orang-orang yang diperangi. Diizinkan artinya, diizinkan berperang. Bagi orang-orang yang diperangi. Yaitu kaum muslimin yang mereka diperangi dan diusir dari Kota Mekah menuju Kota Madinah. Yaqatulun, perhatikan. Jadi Allah tidak mengatakan bunuh-bunuh begitu saja tidak, tapi semua yang disuruh perang oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang memerangi, orang-orang yang berperang. Ya. Contoh lagi, contoh lagi, kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Waqatilul Mushrikin kafah, kama yaqatilunakum kafah. qatilul Mushrikin kafah. kam laqatilunakum kaffa sama artinya perangilah kaum musyrikin sebagaimana mereka memerangimu seluruhnya kaum musyrikin seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kalian seluruhnya. Jadi sama berkaitan dengan uh, orang kafir yang berperang itu yang diperangi oleh kaum muslimin, ya. Ya, seperti juga dalam surat At-Taubah, dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman saya bacakan. Uh, ayat 12 ya. Ayat 12 atau surat At-Taubah secara umum berkaitan dengan orang-orang musyrikin melakukan pelanggaran ya awal surat at-Taubah ya awal surat at-Taubah yaitu berkaitan dengan memerangi kaum musyrikin yang melanggar janji yang berkhianat ya tidak berkhianat dengan janji perdamaian Kemudian, ini dalil bahwasanya tidak semua orang kafir diperangi. Kemudian karenanya para ulama menjelaskan, para ulama menjelaskan macam-macam non-muslim atau kafir. Ada beberapa macam model kafir yang pertama disebut dengan uh, kafir, kafir mu'ahad. Mu'ahad, kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang punya perjanjian, perjanjian damai dengan kita. Orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Dan ini kalau kita baca sirah, banyak sekali Rasulullah SAW bikin perjanjian damai. Di antaranya perjanjian damai yang ma'ruf, perjanjian Hudaibiyah dengan orang musyrikin Quraisy. yang sebelumnya memerangi Nabi saw mengusir Nabi dari kota Mekah, kemudian Nabi bikin perjanjian damai dengan mereka tapi ini mereka melanggar tapi ada perjanjian damai ya. kemudian juga ketika Nabi saw berperang dengan orang Quraisy dalam uh, dalam perang Uhud Nabi ketemu dengan sebagian kaum musyrikin yang Nabi punya perjanjian damai dengan mereka jadi di kota Madinah banyak suku-suku musyrikin ketika tahun 3 hijriah terjadi perang Uhud Nabi kan berperang sama orang Quraisy Tetapi Nabi juga punya hubungan sama orang-orang musyrikin dari kabilah-kabilahnya. Nabi punya perjanjian dengan mereka. Sehingga tidak tidak saling mengganggu di antara mereka. Di antaranya dengan satu seorang dari Khuza'ah, ya. Sehingga terjadi perang dengan hanya perang dengan orang Quraisy. Ketika tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian damai dengan orang Quraisy. Jadi ada perjanjian kafir mu'ahad. Yang Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Nabi SAW, "Man man qatala mu'ahadan" Alam yaroh roi hatal jannah karena Bismillah salam siapa yang membunuh membunuh kafir mu'ahad kafir mu'ahad yang punya perjanjian damai maka tidak cium bau surga ini ancaman yang berat Haram begitu untuk bunuh orang kafir yang punya perjanjian damai. Sekarang kalau kita perhatikan sama sekarang, kita punya perjanjian damai. Kita orang Indonesia punya perjanjian damai dengan Amerika, dengan Inggris, dengan negara-negara kafir banyak, dengan Singapura banyak, ya. Kita perjanjian damai dengan Jepang, dengan dengan Cina dengan negara-negara rata-rata. Ada namanya PBB, itu perjanjian damai ya, untuk perjanjian damai. Intinya kita ada hubungan damai dengan mereka. Perjanjian damai itu apa? Berjanji untuk gencatan senjata, tidak ada peperangan, ya. Orang kafir sebenarnya tidak boleh dibunuh. Dan namanya juga kafir musta'man. Ya. Itu orang kafir yang diberi pengamanan. Yang diberi pengamanan. Ini ceritanya bagaimana? Ceritanya, negara Islam sedang berperang dengan negara kafir. Jadi peperangan di antara mereka. Kemudian ada dari orang kafir yang minta masuk ke negara Islam, minta pengamanan. Contohnya utusan misalnya delegasi. Terjadi peperangan kemudian ini persedang perang ini negara Islam, negara kafir. Kemudian negara kafir minta pengamanan karena ada utusan yang ingin menyampaikan pesan dari uh, presidennya atau rajanya misalnya. Maka orang ini diamankan kalau setujui oleh orang Islam tidak boleh dibunuh. Ini namanya kafir musta'ban. kafir yang diberi pengamanan. Tidak boleh dibunuh ya. meskipun mereka dalam kondisi peperangan kenapa dia minta pengamanan dan dikasih dan ini ini boleh ya ini diperbolehkan dan ini dipraktikkan oleh uh, para sahabat ketika ada seorang Quraisy yang datang ke kota Madinah sementara orang Quraisy sedang berperang sama orang Islam di kota Madinah kemudian di antara mereka minta pengamanan maka Rasulullah kasih Tidak boleh ya contohnya seperti Zainab ketika Abul As, ya suaminya datang kemudian masuk kota Madinah minta pengamanan maka Zainab memberi pengamanan maka yang lain tidak boleh mengganggu Abul As padahal dia musyrik ini dipraktekkan kafir Musta'aman dan banyak dalil tentang hal ini kemudian diantaranya namanya kafir Zimmi kafir Zimmi apa itu kafir Zimmi kafir Zimmi adalah orang kafir yang tinggal di wilayah Islam dengan bayar jizyah Jizyah itu apa? Jizyah itu kata para ulama lebih rendah daripada pajak. Nilainya lebih rendah daripada pajak. Eh, daripada pajak, daripada zakat, lebih rendah dari pajak. Fungsinya apa? Fungsinya untuk untuk menjaga orang tersebut Jago orang tersebut, artinya dia tinggal di negara Muslim, dia berjizyah, ya lebih ringan daripada zakat, agar darahnya terjaga dan dia bisa beraktivitas, dia bisa uh, jual, jual beli, tidak boleh ada yang mengambil hartanya, dan masalah, ya sama orang Muslim pun kalau punya uang disuruh bayar zakat, ya sama, ya, ini bukan dan menunjukkan dia tunduk kepada peraturan Islam, ini juga tidak boleh dibunuh, bahkan dalam hadis kata Nabi saw, Allah Mendzolam muahadan atau intakusuh min nafsihi, Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata siapa yang mendzolimi kafir muahad, diartikan juga kafir zimmi. Siapa yang mendholimi orang kafir yang tidak berhak untuk dibunuh, baik kafir zimmi maupun kafir muahad, atau merendahkannya atau menugaskan dia memperkerjakan di luar kemampuannya. Atau mengambil hartanya tanpa dia ridhoi. Kata Nabi, Fa ana kiamah, Aku akan bela dia pada hari kiamat. Aku akan menjadi musuh orang yang mendholimi kafir tersebut pada hari kiamat. Ini contoh-contoh orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh cuma satu. Kafir harbi. Ini yang boleh dibunuh. Ini boleh dibunuh. Ya. Apa kafir harbi yaitu kafir yang memerangi yaitu kafir yang memerangi ya dia juga membunuh kaum muslimin. Kalau dia tidak kalau kita tidak bunuh diri, dia bunuh kita. Orang seperti ini boleh halal darahnya, halal hartanya. Kenapa? Perang. Adapun tiga ini tidak boleh. Jadi tidak semua kemudian orang kafir boleh di uh, dibunuh ya. Tidak. Ini kemudian dalil berikutnya Praktek Nabi sallallahu alaihi tidak membunuh sebagian orang musyrik bahkan kafir harbi bahkan kafir harbi boleh dibunuh tapi tidak harus dibunuh contoh contoh ya ya sumamah bin usal Summa bin Usal ini adalah seorang kafir Harbi yang dia ditangkap oleh kaum Muslimin kemudian diikat di dalam masjid Nabawi. Maka Nabi datangi dia, dia mengatakan, ya Muhammad, intak tul, zadamin. Kalau kau bunuh saya, saya punya pengikut yang banyak, mereka akan menuntut balas. Wa ala syakir. Kalau kau memang membasarkan saya, kau membasarkan orang yang pandai bersyukur. Wa malan. Kalau kau ingin harta, minta balang, saya, saya akan kasih kau harta. Hari kedua Nabi datang lagi. Bagaimana engkau wahai Sumama? Sumama jawab lagi. Kalau kau pingin harta saya kasih. Kalau kau bunuh saya, saya punya pengikut yang banyak akan balas dendam. Kalau kau membebaskan saya, saya berterima kasih. Ketiga hari ketiga ditanya jawabnya sama. Akhirnya kata Nabi, atliku umama. bebaskan umma Sumama. Sumama Padahal dia berhak dibunuh. Dibebaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi yang menakjubkan adalah uh, Quraisy Makkah. Quraisy di Fatum Makkah. Setelah perjanjian damai antara kaum Muslimin dengan kaum Musyrikin dalam perjanjian Hudaybiyah, ternyata mereka berkhianat. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 10 ribu pasukan memerangi kota Mekah, memerangi kota Mekah dan mereka kocar kacir. Ada sekitar 2 ribu orang kalau tidak salah yang ada di situ. Akhirnya mereka siap dibunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, Mata an bikum. Apa menurut kalian aku lakukan kepada kalian? Artinya kalau aku bunuh bisa. Mereka memuji Nabi kata mereka antaka khairuna anqalaun terbaik di antara kami ibnu khairina bapakmu juga yang baik dan engkau akan berbuat baik kepada kami apa kata Nabi SAW? idhabu fa antum pergilah kalian-kalian bebas mereka masih musyrik Pada kalau dibunuh boleh Nabi bunuh mereka Nabi bebas kan ya makanya kata Allah subhanahu wa taala fa idza fa idza kafaru fa idza fa idza kafaru fadharb arriqaab hatta idza athqantum fashuddul wathaq fa imma man ba'dun wa imma fida'un hatta tad'al harbu dalam surat Muhammad juga kata Allah Subhanahu wa taala kalau kalian dalam peperangan bunuh mereka kata Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata mereka kalah kalian tangkap maka boleh dibunuh karena kafir harbi boleh kalian bebaskan tanpa apa-apa boleh kalian menerima tebusan sebagaimana dipraktik oleh nabi dalam perang badar nabi tidak membunuh nabi terima tebusan jadi intinya ya ini semua dalil bahwasanya tidak semua orang-orang kafir harus di, diperangi sehingga ya sebagai bukti ketika nabi saw saya tambahkan lagi peperangan yang terjadi di zaman nabi jihad-jihad yang terjadi di zaman nabi zaman nabi rata-rata adalah eh, apa namanya Pembalasan dari Nabi, pembalasan. Bukan Nabi yang mulai. Dari kaum muslimin. Rata-rata demikian. Coba kita contohkan. Perang Badar, perang Badar kenapa ya? Perang Badar karena orang-orang musyrikin yang pertama kali membunuh para sahabat di Mekah, diusir, hartanya diambil, terjadi perang Badar. Perang Uhud, mereka yang datang serang. Perang Kondak, mereka yang datang serang. Kemudian Nabi, jadi rata-rata Nabi membalas ya. Kemudian Nabi kenapa mengirim seria-seria? Karena sebagian mereka ingin menyerang. Kalau kita baca sejarah sangat jelas berkumpullah sekelompok orang, kemudian kabilah-kabilah ingin menyerang Nabi, maka Nabi mendahului menyerang karena mereka sudah berencana buruk. Kemudian sampai ditabuk juga kenapa? Karena mereka membunuh sebagian utusan kaum musyrik, maka Nabi balik menyerang. Rata-rata demikian. Sementara yang tidak tidak memulai peperangan tidak ada peperangan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ya kaum kaum Yahudi di awal. Bani Qainuku, Nabi biarkan sampai mereka berkhianat, baru Nabi usir. Bani Nadir, mereka berkhianat, baru Nabi usir. Bani Quraidho ingin memerangi, baru Nabi perangi. Contoh lagi misalnya, orang-orang Nasara di uh, Habasyah. Yang dipimpin oleh Najasyi. Ya. Nabi tidak pernah menyuruh sahabat untuk memerangi kaum Nasara yang ada di di Habasyah. Ya. Karena Nabi pernah punya utang budi sama mereka. Ya. Nabi pernah punya utang budi sama, sama mereka. Ya. Maka ini semua... Menjelaskan, sebagainya Allah menafsirkan tadi hadis yang sedang kita bahas. Umir tu'an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Manusia di sini maksudnya adalah kafir khusus. Tidak semua orang maksudnya. Di sini alif lam, di sini adalah alif lam lil ahad. kalau belajar bahasa Arab niscaya ngerti Dil ahad atau bisa dikatakan alam yurudu bihil khusus yaitu umum tapi maksudnya khusus adalah orang-orang kafir khusus yang memang Nabi diperintahkan untuk memerangi e, mereka ya karena kalau Nabi tidak merangi mereka juga memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini mungkin yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan sekalian tentang pemahaman hadis tadi e, karena sebagian orang mencela kaum menjelas Islam ya mereka mengatakan bahwasanya Islam tersebar dengan pedang ya dan itu tidak benar memang para sahabat mereka berjihad ya sebagian mereka kemudian berjihad kenapa di antaranya kata para ulama karena uh, ada yang menghalangi dakwah mereka kalau ada yang menghalangi dakwah mereka ya maka terjadi peperangan itu darurat ya karena ada yang menghalangi menghalangi dakwah sementara kita harus menyebarkan Islam Uh, di mana-mana kita harus menyebarkan Islam di mana-mana itu pun kalau terjadi peperangan maka uh, ada tiga pilihan ya bisa mereka masuk Islam uh, atau mereka pilih berperang atau mereka bayar jizyah kalau mereka bayar jizyah dan silahkan kalau mereka tidak bergama Islam tidak jadi uh, masalah tapi kalau kita bicara tentang sirah Nabi saw maka tidak ada peperangan terjadi di zaman Nabi saw kecuali uh, ada kondisi-kondisi tertentu Nabi tidak datang datang kemudian bunuh orang musyrik tidak tapi ada sebab-sebab tertentu yang buat Nabi saw akhirnya memerangi mereka. Dan kenyataan yang ada Islam tersebar di dunia bukan dengan peperangan. Lihat India, India punya pedagang datang ke sana, Islam tersebar. Cina, ya, mana ada peperangan Cina, orang tidak ada malah Islam tersebar dengan akhlak. Indonesia, Islam tersebar di Indonesia, di Filipin, Malaysia dengan apa? Bukan dengan bukan dengan peperangan, bukan dengan peperangan, bahkan dengan akhlak yang mulia dan bahkan yang menakjubkan Ketika orang-orang Tatar memerangi kaum muslimin di ba di Baghdad, mereka perangkom dan mereka bunuh kaum muslimin banyak. Justru banyak orang-orang Tatar yang masuk Islam. Jadi ini perkara yang menakjubkan dicatat oleh sejarah bagaimana orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan mereka menang, justru mereka kemudian masuk masuk Islam. Itu terjadi. Kenapa? Karena akhlak kaum kaum muslimin. Sebaliknya, orang-orang yang menuduh kita apa namanya teroris dan yang lainnya ya. Dengan hanya perbuatan kesalahan sebagian kelompok Seperti ISIS dan yang lainnya Yang tentu juga kita tidak setuju Karena mereka merusak citra kaum muslimin Ya justru Kalau kita bicara sejarah Justru agama mereka tersebar dengan Dengan apa? Dengan penjajahan, dengan pembunuhan Dengan pemaksaan, dan itu yang terjadi Terjadi Sebagaimana orang-orang Nasarah Sebagian mereka, agama mereka tersebar dengan cara Dengan cara demikian Kalau kita bicara tentang ayat-ayat ya, ya kalau tidak kalau bisa disalahpahami seperti tadi aja sebutkan ayat-ayat ini semua berkaitan dengan memerangi orang-orang musyrikin yang memerangi kaum kaum muslimin demikian juga mereka juga memiliki ayat-ayat yang menunjukkan demikian ya yang bahkan lebih uh, sangat sadis ya kalau kita dalam Islam terjadi peperangan pun tujuan kita bukan untuk membantai makanya orang yang tua tidak boleh dibunuh uh, ahli ibadah tidak boleh dibunuh perempuan tidak boleh dibunuh anak kecil tidak boleh di dibunuh. Tidak boleh melakukan kerusakan e, di alam ketika terjadi peperangan. Ini adab-adab dalam Islam. Sampai ada buku khusus tentang akhlak Islam dalam peperangan. Ada risalah khusus saya punya ada tentang akhlak Islam dalam peperangan. Menunjukkan bagaimana Islam punya adab ketika dalam e, peperangan. Saya bacakan seperti e, sebagian nas atau teks ayat dalam buku mereka seperti dalam Samuel 1 ayat 15 ya. Ya. Samuel berkata kepada Saul, ya, kalau kita mau bilang tuduh-tuduhan gara-gara ayat yang disalah pahami, ayat mereka juga bisa menunjukkan akan hal tersebut. Contoh kata Samuel kepada Saul, Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Bayangkan ini dalam buku mereka. Dalam Samuel 1 ya. Jadi kita tidak ada seperti ini ya. Jadi maksud saya siapa yang lebih pantas untuk dituduh sebagai agama uh, yang yang sadis yang membunuh. Saya rasa kenyataan menunjukkan Islam tidak demikian Islam tersebar dengan rahmat dan alamiah dengan akhlak dan yang lainnya Adapun kasuistik seperti yang saya sebutkan tadi Rasulullah SAW berperang karena mereka yang dahulu mendahului menyerang kaum muslimin dan Islam tersebar dengan rahmat Wallahu a'lam bisawab. ini saja yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf Subhanakallah bihamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh